0: Sabemos Señor que Tú eres el lugar santísimo Y Padre sabemos que Tú estás en medio de nosotros Y Tú dijiste la carne para nada Aprovecha el Espíritu Es el que da vida Las palabras que ha hablado son Espíritu Y son vida y te damos gracias Señor Que podemos venir a Ti Y escuchar Tu voz a través de la palabra Te rogamos que te sigas glorificando Gracias por estas alabanzas En nombre de Jesús Amén Bueno Salmo 13, para el director del coro, Salmo de David, otro Salmo más de David. Dice, ¿Hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? los primeros dos versículos del Salmo 13 y quiero hacer consideración sobre el clamor de David que dice hasta cuándo y no lo dice una vez lo dice cuatro veces ese hasta cuándo es una expresión realmente de desesperación de alguien que está extenuado de estar esperando en una condición sin ver salida a ella de alguien que siente insoportable la carga que lleva y quiere tirarla. Es como cuando veníamos trayendo unas cosas y venía Chava con todas las cosas. Le digo, Chava, te estás doblando como que quieres soltar la carga. Y así a veces, ¿verdad? Uno dice, ¿hasta cuándo voy a llegar a mi destino y soltar esta carga? o cuando Y bueno, nosotros eh, a los niños cuando se portaban mal decíamos que levantaran las manos. ¿Hasta cuándo, papi? ¿Hasta cuándo? no ya quería quien les dolía y querían bajarla. Y, o cuando los castigabas en la cia y le decía no puedes ir a jugar verdad eh, ya está jugando ya ya es hora y esa esa desesperación que nos, es una es toda una un siglo ahí de tiempo desesperados o oh, oh. Cuando en el pasado castigaban a los niños... ...les ponían orejas de burros en la escuela... ...y les ponían el sombrero ese de cono... ...y todos los demás se reían y se burlaban, ¿verdad? Y decían, bueno, ¿hasta cuándo me van a quitar esto? Que se dejen de burlar de mí. O la novia, que el novio le dice que se va a casar con ella... Y le dice, ¿hasta cuándo pues? ¿Cuándo? Ya llevamos siete años el, próxima semana, el próximo mes, pero así me vienes diciendo desde hace siete años. ¿Cuándo? No la desesperación. O la niña que la mamá le promete llevarla a la, a la alberca, pero se pone a trapear, Después se pone a cocinar y dice, bueno, ¿se olvidó de mí o okay? qué? ¿Qué pasó? Y de ahí recibe el teléfono y ahí, wiri, 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 dice, ay, las hermanas no sueltan el teléfono. ¿Cuándo, mami, vamos a ir a la piscina? Te olvidaste de mí. Eh, y así clama y dice, ¿hasta cuándo, Señor? Me olvidarás para siempre. Es decir, el salmista se sentía olvidado y dice no solo por un rato, porque a veces a uno se le olvidan las cosas, pero tal vez te olvidas que andabas con tu hijo, lo que sea, pero no te vas a ir sin él, verdad, y, y acá el salmista dice te olvidarás para siempre, es decir, me descartaste para siempre ¿Ya no estoy en tu mente, Señor? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Es decir, el, el, nosotros eh, compartimos la bendición sacerdotal, que dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Y dice, eh, ¿acaso has escondido tu rostro de mí? ¿Para cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo vas a aparecer? Estás escondido de mí. ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Cuando dice, ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma? Dice, teniendo pesar en mi corazón todo el día. Ese sentir, esa, ese pesar, esa aflicción todo el día no solo un rato sino que todo el día andaba con esa carga con esa desesperación el salmista hasta cuando mi enemigo se enaltecerá sobre mí la palabra enaltecer en el hebreo ahí es poner en alto el enemigo está sobre uno con control con poder en alguna área de tu vida a veces hay personas que tienen control en cierta área y tú estás tratando eh, de, tal vez en el trabajo tu jefe y te hace la vida pero difícil porque él tiene la autoridad eh, o tal vez es una situación económica y el precio que te están cobrando en ese apartamento es altísimo y no tienes manera de salir de ahí o tienes un contrato y, y, y dices, bueno, eh, está enalteciéndose sobre mí esta situación pero quiero que reflexionemos donde dice hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma entonces, eh, vemos acá que el salmista dice en el versículo dos, ¿hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma? Este es el salmista, este es David, un hombre de Dios. Y dice, ¿hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma? ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que el salmista no estaba oyendo a Dios. David no estaba oyendo a Dios y, y no lo podía oír en su crisis. Y dice, el único que me aconseja soy yo mismo el único que se puede consolar en esta situación soy yo mismo quiere decir que no tenía ni amigos era como Job cuando la mujer lo vio todo enfermo le dice, maldice a Dios y muérete eso fue lo que le dijo y acá vemos a David que se siente sin nadie que le dé un consuelo y dice, ¿hasta cuándo tomaré consejo en mi alma? porque no estaba oyendo a Dios y yo te pregunto tal vez tú eres un siervo de Dios David era un siervo de Dios tal vez tú eres una sierva de Dios y dices pero no oigo a Dios no veo a Dios como que su rostro se aparta de mí y te sientes así y David así se sentía y fue escrito este salmo para nosotros cuando nos sentimos así y quiero hacerte una mención de algunas cosas que son muy especiales para nosotros, en Juan 14 16 al 17 leemos que no estamos solos que no hemos sido abandonados para estar en una situación donde decimos estamos solos en Juan 14 16 al 17 Jesús mismo dice yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Consolador. La palabra que él usa es parácletos. ¿Puedes decirlo? Parácletos. El parácletos o paracletos quiere decir el que viene a la par de uno para ayudarte, para defenderte probablemente ante un juicio, o para darte ánimo, o fortaleza o consejo para dónde agarrar en una crisis. El paracletos. Y dice otro consolador. Otro Pero la palabra otro Es alón ¿Puedes decir alón? La palabra otro es Otro de la misma clase ¿Me explico? Es como que si tú vas Y tienes tu carro Ponle que sea un BMW Ay, imagínate Tengo un BMW Y vas y dice Pues eh, es color rojo Pero quiero otro Y te dan un BMW azul Es otro de la misma categoría ¿No? Cierto Ahora, si te dan un volvaje de 1962, ese ya no es otro de la misma categoría. Ahí sí que te jugaron gato por liebre, ¿no? Porque te dieron algo que apenas arranca. Pero no, otro. Entonces Jesús mismo dice: Es necesario que yo me vaya y os enviaré otro como yo. Es como que Jesús va a la par tuya y estás caminando con él. Y le dice, yo regaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad en quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros es Juan 14 16 al 17 mora en vosotros ahora tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros y nos consuela en situaciones yo la dije hace dos domingos si tú te sientes desconsolado como en este caso David pídele al Señor y vamos a ver que en el mismo salmo Dios le responde a David. Yo lo mencioné hace dos domingos. ¿Se sienten desconsolado? Dile al Señor, consuélame. ¿Quién se acuerda que dije eso el domingo, hace dos domingos? Y el Señor, en, en mi vida personal, me ha consolado. Yo le digo, hagan ustedes lo mismo, porque si el Señor lo hace para mí, lo va a hacer para ustedes. Nos ha dado el Espíritu Santo. Ah, en otra ocasión me sentía sin nada de energía te has sentido así no física sino emocional te has sentido a veces sin energía emocional levanta la mano O soy yo soy el único raro no eh, me sentí así. y sabes lo que hice le dije Señor dame energía y sabes qué? me sorprendí me la dio sin leer la Biblia no tengo que no leer la Biblia pero me la dio estaba agotado emocionalmente por esta cosa, por la otra, y estaba como quien dice que... ¿Ah? Sí, entiendes, ¿verdad? ¿Ah? ¿Entiendes? ¿ah? Entonces le digo, Señor, dame la energía. y ya me dio la energía el Señor. Me la dio. El Señor es fiel a través del Espíritu Santo. Ahora, vamos a decir otra cosa. Si usted va a Gálatas 6.2, ¿quién se levanta y la lee con ganas? ¿Gálatas 6.2? Sí la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo gracias entonces mira lo que dice llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo ¿Qué está diciendo que tú te sientes que ya no aguantas que quieres tirar la, la pelota quieres tirar la carga que llevas y que dice el Señor te daba el Espíritu Santo, el paracletos pero también dice, te he dado a tus hermanos para que llevemos unos las cargas de los otros. ¿Cómo podemos llevar las cargas unos de otros? Si sabes que alguien anda, le das una llamadita, ¿cierto? No le tiras una patada, no le dices, Hijo, le vienes como que pasó el carro encima de ti, como que no dormiste. ¿Qué te pasó? No, eso no le va a decir a alguien, le dice, él le dice otra cosa más hermosa, algo que sea de ánimo, alguna palabra. Entonces vemos de que Dios nos pone para compartir las cargas. O tal vez tienes una, un problema económico, estás apretado y tienes 10 dólares extras en tu billetera, se los das al hermano. Sí, se los das a la hermana, le ayudas. Nos ayudamos, llevamos las cargas unos a los otros, no estamos solos. Es la ley de Cristo. En, en Santiago 5.16 dice orad unos por otros para que, no seáis, para que seáis sanados ahora voy a ir con varios versículos así que si tratan de buscarlos se van a quedar con los dedos enmarañados y trabados así con artritis pero bueno, se lo digo rápido Santiago 5.16 orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede lograr mucho orad, orad unos por otros ¿para qué? Le sugiero que apunten, porque si no van a estar de arriba abajo y se van a, hasta se le va a romper la Biblia. Orad unos a otros para que seáis sanados. Pone atención. Cuando habla de sanidad, ¿qué tipo de sanidades son las que necesitamos? Me da un... Emocionales. Hombre sincero, valiente. Lo vamos a encerrar. No, 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 no. Gloria al Señor. A veces estamos emocionalmente agotados. ¡Oremos unos por otros! Es aquello de que cuando alguien está con un catarro voy a orar por ti, y te ven todo down, y no oran por ti. Necesitamos orar unos por otros. Necesitamos orar unos por otros. Eh, en Proverbios 12.25 dice, La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. ¿Qué es ansiedad? Es falta de fe es falta de confianza en el Señor es estar sobreabrumado por la crisis pero que dice el Señor en Proverbios 12.25 la buena palabra lo alegra te das cuenta entonces quiere decir que nosotros podemos venir y dar una palabra de ánimo a un hermano ¿hay alguna vez que alguien te haya dado una palabra de ánimo y te levante? puedes levantar la mano? sí, yo recuerdo una vez cuando iba a Costa Mesa y estaba ahí medio desanimado, no de la fe, pero de las circunstancias y dije, quiero ir a hablar con alguien que me dice las cosas tal como son, yo no quiero que tengan piedad ni nada, sino que tal como son, fui donde Pastor Romain que ese Romé y todo el mundo le tenía miedo porque ese sí te decía las cosas tal como son y bueno y empecé a compartir y al final me da un versículo bíblico de mucho ánimo de mucho ánimo y salí de ahí como que me habían dado dinamita y voy en el carro y iba leyendo ese versículo y memorizándolo y con lágrimas y riéndome me habían dado una palabra de gran ánimo y es lo que dice Proverbios la buena palabra lo alegra Proverbios 15.4 dice la lengua pasible es árbol de vida más la perversidad en ella quebrante el espíritu Proverbios 15.4 ¿qué quiere decir? que si alguien está todo fúrico que explota no le eches más gasolina ¿me entiendes? ¿Te hicieron eso? Yo le hubiera pegado un balazo. Eso no. No seas así. Le das alguna palabra de ánimo. Calma, mira. No sabes lo que te dijeron, hombre. No te preocupes, Dios es fiel. Cálmate, mira lo que dice el Señor. Mira lo que le hicieron al Señor. Y mira cómo se arrepintieron algunos. Mira lo que Pablo. ¿Quién sabe? Y este es un Pablo. Y Dios lo va a traer a los pies. Calma. Y ya se calma la persona ¿no? vemos eh, proverbio 18-21 dice muerte y vida están en poder de la lengua y los que la aman comerán su fruto quiere decir de que si tú ves a alguien y usas tu palabra para dar vida a alguien para darle ánimo tarde o temprano esa misma persona te va a animar a ti vas a probar del fruto porque va a haber bendición en la vida de él en Primera de Corintios vamos ahí, Primera de Corintios capítulo 12 versículo 7 dice, cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común ¿para qué se da la manifestación del Espíritu? para el bien común a uno les da la palabra de sabiduría tal vez tú estás todo desinflado porque no sabes qué hacer ¿te ha pasado eso? estás en una situación y no sabes qué hacer y Dios te da sabiduría para esa persona tal vez no es tu problema pero Dios te da a ti sabiduría cómo hacerlo cómo, qué sugerencia para que esa persona salga de ese problema tiene los conocimientos esa persona pero no sabe para dónde agarrar y, y tú vienes y le dices ¿sabes qué? es así como tienes que trabajar esto es pues así como tienes que tratar mira que mi jefe, que aquí, que allá sí, si yo conozco a tu jefe ¿por qué no lo invitas a un cafecito y le dices mira, eh, ya y tú le dices, oye qué sabiduría y abas, le invita a un cafecito y hasta te sube el salario palabra de sabiduría ahora dice, otra palabra de conocimiento según el mismo espíritu Tal vez Dios te puede usar con palabra y conocimiento. Estás ahí desinflado que tu carro no te sirve, lo has llevado al mecánico y no te funciona, y estás sin dinero. Y viene el Señor y me usa a mí, porque yo no sé nada de mecánica, entonces tiene que ser solo el Señor. Y te digo, ¿sabes qué? Es el la bujía. Oh, mira, y le cambia la bujía y eso resolvió el problema conocimiento, ¿sí me entiendes? Porque ahí vino de Dios, porque de mí no viene mecánica. O a otro fe por el mismo espíritu. Entonces tal vez Dios te da a ti esa fe. Mira, si vas a salir adelante y uno dice, de veras, está bien, vamos a creerlo. Y lo contagias, ¿cierto? Vemos a otro poder de milagros, profecía, dice la palabra del Señor, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y hablando de consuelo, vayase a 2 Corintios capítulo 1, que es lo que dijimos hace dos domingos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de todas misericordias, Padre de misericordias, y Dios de toda consolación. Que nos sacos, ha... vamos a ir ahí. Segunda de Corintios 1.3, ¿ya la hallaron? Amén dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, ahora fíjese bien para que nosotros podamos consolar a los que están desinflados perdón, a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios, qué es lo que nos está diciendo que nosotros ya hemos sido consolados en una crisis, ahora nos toca animar a un hermano nos toca animar a una hermana Dios ya trabajó en nosotros ahora saquemos fruto a lo que Dios hizo en nuestras vidas vamos y vamos a consolar a esa persona entonces vemos que cuando vemos a alguien como David entendamos de que es nuestra responsabilidad si Dios ya nos ha consolado, consolar a ese hermano ¿quién de aquí no ha necesitado consuelo alguna vez? acuérdate Dios nos ha dado al Espíritu Santo y nos ha dado si todos no todos demonetados a ver quién levanta? a ver ¿quién ha necesitado consuelo alguna vez? sí otros ya están muertos porque no veo que, que necesitan consuelo está bien entonces ya me confundí estamos ahí en esto entonces hermanos como les decía Dios nos ha pasado en la prueba y ahora nosotros ya hemos experimentado eso debemos de, de ver ese fruto porque entonces Dios nos ha dado el Espíritu, y nos ha dado a los hermanos en la Iglesia con los dones espirituales para consolar. Amén. Sí. Ahora cuando yo hablo de David recuérdense porque cuando hablamos de David ¿qué se les viene a mente? cuando hablamos de David ¿qué es lo primero que se le viene a mente? ¿Me sabe que malvado es este hermano a mí se me viene Goliat, hombre cuando se vola Goliat, este se le viene lo de Betzabe pobrecito ya te vamos a consolar no, ya te vamos a consolar entonces eh, a, a de Betzabe porque fue tremendo ¿no? no te preocupes perdona la palabra yo no, no escuché el mensaje el de miel con el pasado disculpa Israel. no hablé de más, eh, eh, luego Goliat, ¿no? y también la valentía cuando dice cuando eh, yo tenía eh, a, a, cuidando los corderos de mi papá cuando venía el oso el león los agarraba lo agarraba en la mandíbula les, lo mataba y mi Dios me va a proteger a mí. Así le dijo, hombre valiente, y, y luego noble, porque cuando Saúl lo iba persiguiendo, lo podía haber matado y no lo mató. Un hombre no, un valiente tomó Jerusalén, ¿se acuerda que él tomó Jerusalén y luego expandió el reino de Israel? Hombre valiente, pero poco se nos viene en mente lo que vamos a ver ahorita, ¿Estamos listos? Sí. Vaya hacia el Salmo 3, versículo 1. Lo voy a leer rápido, hermanos. Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Pobre, pobre David, ¿no? lleno de adversarios muchos se levantan contra él salmo 3 vaya hacia el salmo 4 no acababa de escribir un salmo cuando viene el otro no uno quiere decir que son uno después del otro pero el pobre David mira el salmo 4 cuando clamo, respóndeme oh Dios de mi justicia en la angustia me has aliviado ten piedad de mí, escucha mi oración que vemos a un David angustiado vete al salmo 5 el pobre hombre no paraba de angustia en angustia escucha mis palabras oh Jehová considera mi lamento está atento a la voz de mi clamor reino y Dios mío porque es a ti a quien oro vemos un hombre que necesita clamar constantemente a Dios Salmo 7, oh Señor Dios mío en ti me refugio, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame y no era porque se estaba pasando los semáforos en rojo porque algunos de ustedes tienen perseguidores porque andan que manejan como locos pero no hermanos estábamos viendo que este hombre era un hombre que sufría constantemente váyase al Salmo 11 y estos son unos cuantos Salmos que ya estudiamos Salmo 11.1 en Jehová me refugio ¿cómo decís a mi alma huye cual ave a tu monte? estaba buscando refugio nadie busca refugio a menos que necesite refugio a menos que esté en una situación de peligro vete al Salmo 12 Salmo tras Salmo de David son Salmos de clamor muchos de ellos Salmo 12.1 dice salva Señor porque el piadoso deja de ser Está pidiendo ayuda. Vamos al Salmo 6. Salmo 6, versículo 1 al 3. Señor, no me reprendas en tu ira. A veces era la disciplina misma del Señor. Y dice, ni me castigues en tu furor, ten piedad de mí, Señor. Lambidezco, sáname, Señor, porque mis huesos estremecen. Mi alma está muy angustiada y tú, oh Señor... ¿Qué dice? ¿Hasta cuándo? ¿Sabe cuántas veces sale el hasta cuándo en los salmos? 14 veces sale el salmista diciendo ¿hasta cuándo? Vemos que el camino del cristiano tiene momentos continuos de prueba. ¿Estamos o no estamos? ¿Están convencidos o no? ¿Verdad que no habíamos visto a David de esta manera tal vez? David era un hombre que no paraba de angustia en angustia sí tenía todos sus momentos de victoria, pero era un hombre que pasó por muchas angustias en primera de Pedro capítulo cuatro 4... Tomen nota, hermanos, porque tengo mucho que compartir y tengo que correr. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Pedro dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. No os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Y luego sigue exponiendo sobre el tema. Luego dice... De ninguna manera sufre alguno de vosotros como homicida, ladrón, malhechoro, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Muchas veces sufrirás porque estás en este mundo y es difícil, te engañan, te, te estafan, lo que sea, te insultan. Pero muchas veces por tu misma fe te van a atacar. Y dice, Pedro, no os sorprendáis. Y luego dice, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. A veces Dios hasta usa injustas ataques contra ti. Dios lo usa como disciplina para trabajar en tu vida. Y luego dice, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Bueno, Salmo 13, versículo 3, considera y respóndeme, oh Jehová, Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Después de todo, ¿hasta cuándo? Dice, considera. Es decir, lo que está diciendo es, mira. Pon atención, contempla mi situación, observa, atiende, sopesa, reflexiona lo que me está pasando, analiza, aprecia lo que está pasando, mira, valora, examina, reconoce y haz algo, porque me estoy muriendo, estoy en una situación crítica, y se considera, y olvídate, no, considera y respóndeme, Señor considera y responde, respóndeme Dios mío y luego dice ilumina mis ojos no sea que duerme el sueño de la muerte es decir todos nos vamos a ir de este mundo tarde o temprano lo que está diciendo es que todavía no es mi tiempo y si tú no me ilumina mis ojos me voy a desparramar aquí me voy a acabar y luego dice, a salvo, no sea que mi enemigo diga lo he vencido y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. La palabra sacudir aquí es como cuando agarra uno una manta y se la sacude del polvo y uno se desprende. La palabra sacudido acá eh, quiere decir agitado, sacudido, removido, zarandeado, deslizado, que te dejaron caer, que te tiraron. Entonces él está diciendo, mis adversarios se regocijen cuando yo sea abandonado, eliminado de tu presencia entonces está diciendo Señor considera y respóndeme ¿cómo? actuando en mi problema pero también de otra manera que es clave para el estudio de hoy, ¿sabes cómo? ¿quién me lo dice leyendo el versículo tres? ilumina mis ojos está diciendo considera y responde, respóndeme Dios mío ilumina mis ojos no sea que duerme el sueño de la muerte y lo que te quiero decir es que como los ojos necesitan la luz para no tropezar y no caer en un hoyo y morir tu alma necesita la luz y la perspectiva eterna para que no muera en el camino espiritual en el que estamos amén tenemos eso necesitamos la perspectiva espiritual necesitamos la luz espiritual y esto es clave hermanos en Efesios capítulo uno. En el versículo 15, Pablo está orando, y dice, Habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros, y de vuestro amor por todos los santos, habiendo oído la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros, y de vuestro amor. ¿De qué está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso? ¿Que era una iglesia que tenía? ¿Fe? ¿Puedo oírlo? ¿Fe? ¿Era una iglesia que tenía también? Amor. Amor. ¿Puedo oírlo? Amor. amor Habiendo oído de la fe en el Señor Jesús Ya entre vosotros Y de vuestro amor por todos los santos Hermanos Nuestra congregación tiene Amén. Fe Habiendo oído de la fe Nuestra congregación es una congregación Que tiene fe Amén o no Amén. Y es una congregación que tiene amor Amén. Pero sin embargo Hay muchos que se están desmoronando y la razón es que no tienen los ojos iluminados con la perspectiva espiritual y Pablo ora por la iglesia en Éfeso que se han iluminado sus ojos así como el Señor inspira a David donde dice ilumíname Señor y por eso dice no ceso de dar gracias por vosotros haciendo mención de vosotros en mis oraciones pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza y su poder el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y todo sometió bajo sus pies y él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es el cuerpo en la plenitud de aquel que lo llena todo en todo lo que está diciendo Pablo no podemos cubrir todo esto esto es todo un estudio de horas pero lo que está diciendo en algunos aspectos a lo que el estudio de hoy es que el hora ellos son una iglesia de fe, ella es una iglesia que experimenta el amor, pero Él ora para que sus ojos de su corazón sean iluminados para que supieran la esperanza de su llamamiento. A veces tenemos fe, a veces tenemos amor unos para otros, pero nos desanimamos y decimos, ¿hasta cuándo en mis circunstancias, Señor? ¿Hasta cuándo salgo de este problema? ¿Hasta cuándo voy a poder salir a jugar? como el niño que está castigado hasta cuándo se va a burlar de mí el enemigo hasta cuándo voy a ser causa de risa en mi trabajo y, y la persona está clamando y Pablo está orando para que sus ojos pudieran entender la esperanza la riqueza de la gloria de su herencia en los santos la grandeza del poder para nosotros los que creemos ¿Hay poder? ¿Qué poder? El poder que resucitó a Jesucristo de la muerte, lo dice el versículo 20. Y Jesucristo reina sobre todo poder, autoridad, principado, dominio. Pero también dice que ora para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Necesitamos sabiduría para entender que estamos en una batalla espiritual hoy estaba en una llamada de teléfono extensa con algunas personas en un país a donde viajo mucho, y hablaba con este hermano y le decía, es una batalla espiritual, y me decía, sí lo sé, le decía, es una batalla espiritual, se lo repetía y se lo repetía, para no perder la perspectiva, para poder seguir adelante, para poder seguir animados en contra de las dificultades y, la, y los obstáculos, a veces el cristiano tiene fe, a veces el cristiano tiene amor, pero cuando se pone color de hormiga se desanima y se olvida de que hay un espíritu de este mundo que gobierna este mundo y tiene demonios que están tratando de desanimarse y necesitamos entender eso Pablo dice eh, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo porque nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades contra los poderes de este mundo de tinieblas contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes tenemos enemigos demónicos a mí lo que me sorprende es que muchas personas yo lo paso diciendo y muchas personas no lo ven yo muchas veces lo dejo de ver y me olvido y me desanimo pero muchas personas no lo ven y muchas personas no se dan cuenta que Satanás los está usando dentro de un esquema de destrucción dentro de la iglesia ¿me escucharon? ¿Pusieron atención? A veces Satanás lo usa uno, porque no te estás dando cuenta que Satanás está usando tu actitud, tu comportamiento, tu pensamiento para destruir la obra del Señor. Y necesitamos orar para que Dios nos dé sabiduría a todos. Espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en un mejor conocimiento de Él. Conocer que Jesús nos ama a veces no entendemos el amor del Señor y por eso nos desanimamos pero si sabe... oh, es que a veces tú estás solo ¿no? a veces tú estás solo y tú dices, sí, el pastor habló o la Biblia lo dice, pero eso es para para otros eso es general ese no tiene mi nombre pero hay un nombre en el amor de Cristo para ti y tu nombre estaba en esa cruz dentro de los nombres de las personas por las que Jesús murió. De tal manera, amó Dios al mundo. ¿Eres parte de este mundo o eres extraterrestre? Eres parte de este mundo. De tal manera, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda más tenga vida eterna. Jesús murió por nosotros siendo pecadores, ¿Cuánto más habiendo sido sacri... eh, resu... eh, rescatados ...por la sangre de Jesús... ...siendo enemigos ahora que somos hijos de Dios... ...vamos a ser bendecidos por el Señor... ...por gracia... ...porque por gracia soy salvos... ...por medio de la fe no por obras... ...ahora David dentro de su salmo ...de desesperación donde dice hasta cuándo... ...el Señor le responde y le da consuelo... ...porque él... ...hay hermanos... ...que cuando las cosas se ponen color de hormiga, ...se alejan de Dios... Yo digo, pero ¿por qué te vas a alejar de Dios? Es como cuando estás enfermo te alejas corriendo del hospital y del doctor. Oye, eso suena ilógico. ¿Ah? Cuando tienes sed te vas al desierto. Oye, pero eso suena lógico o ilógico. Quiere decir que Satanás te cegó Estás embriagado, estás emborrachado, porque cuando tienes sed vas, vas al desierto. Vas a tomar agua, una fuente de agua cristalina que cae de la roca. Si tú tienes sed, tu alma tiene sed, de a la roca que es Cristo Jesús. Entendemos que dice en el versículo 5, más yo en tu misericordia he confiado. Ya se nos olvidó que estaba quejando hace tres versículos. Y en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará. Futuro en ese momento no había experimentado la salvación de su crisis pero dice mi corazón se regocijará en tu salvación cantaré a Jehová porque me ha colmado de bienes todavía no había respondido pero ya lo está dando por un hecho amén, vamos a cerrar Padre te damos gracias por tu palabra te damos gracias por tu santo espíritu te damos gracias por tu misericordia Señor y glorificamos tu santo nombre y rogamos que esta palabra quede sembrada en nuestro corazón sea regada por Tu Espíritu, Señor, y que nosotros podamos crecer en esa salvación, en esa frescura, y en medio de las tribulaciones, Señor, ser refrescados, así como el mismo David fue refrescado por Tu Santo Espíritu para recordar que Tú eres un Dios de misericordia, Señor.